Hola, yo soy Janet Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. Hoy les hablamos del Joycation. ¿Qué es eso? No dije Así es como le llaman algunos analistas a las duras tendencias de viaje post pandemia. Y en la segunda parte del programa escucharemos la entrevista que le hicimos al presidente de la Asociación de Viajes LGBTQ+, John Tancela, sobre la convención que tendrán en octubre y lo que representa este mercado para el turismo puertorriqueño. Wow, qué programazo! Ese Ricardo Cortés siempre se votó, se votó. Este tipo está brutal. Bueno, todo esto y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. Y le damos la bienvenida a Cecilia Rodríguez, nuestra analista de datos de Discover Puerto Rico. Bienvenida, Cecilia. Hola, hola. ¿Estamos Oye. Todos? Estamos full tú, of joy. Tú eres full recurrente. Full of joy, felicidad. Me Alegría encanta. y felicidad. Me encanta este tema, me encanta hablar con ustedes y compartirlo. Bien interesante. ¿Ustedes toman leche carnation o no? Fíjate, <risa> yo no tomo eso como desde los 13 años, yo creo. Uf. Bueno, la, la evaporada tampoco. es buena con el chocolate cortés y, y el con el queso. coquito. Y el queso, Pero hoy no vamos a hablar de leche carnation. No. Vamos a hablar de Joy Cation. Vamos Dale. a hablar de Joy Cation. Mira, este concepto de Joy Cation es bien interesante. Literalmente es tú salir de la rutina para concentrarte en actividades que te brindan alegría, felicidad. Y te traemos este tema, obviamente, en el contexto pues, de la motivación de los viajeros, ¿verdad? Es un tema bien interesante que trajo a colación Destinations International, que es el, la asociación global de DMOs. Hicieron una presentación que a mí me encantó. Y el tema es bien interesante porque les presenta o nos presenta cómo la motivación de los viajes de hoy, de los viajeros de hoy, es bien diferente, especialmente a prepandémico, pero inclusive es bien diferente hace un año o dos años en comparación. Si te pones a pensar en el 2021, cuando está más o menos arrancando eh, los viajes de nuevo, la motivación principal, no, no completamente, pero principal era esa conexión, ¿verdad? De esos familiares que habíamos perdido, que no podíamos ver, que nos prohibían ver. A nosotros a, tenemos ese, ese deseo de, esa, de verlo, ¿verdad? De conectarnos. En el 2022, muchas de las decisiones que tomaron los viajeros o como que los motivó era más la logística. ¿Dónde puedo viajar? ¿Dónde es más seguro? ¿Dónde es más flexible? ¿Qué opciones tengo? Y eso fue un, un, un driver, ¿verdad? Una motivación bien grande para, para los viajeros el año pasado. Y este año es el yo, es la felicidad. Es que he dejado de hacer por años posiblemente y no voy a pasar de hacerlo. ¿Cómo que? Dame ejemplo. <risa> a mí me encantó. Mira, ellos dan diferentes ejemplos. Ellos dicen, por ejemplo, que los viajeros están escogiendo destinos o... Y, y fíjate, no es destinos en particulares, es viajes que estén alineados a sus pasiones, a sus hobbies, a sus intereses. Y lo estamos viendo en las datas. Muchas personas viajando, siguiendo su, sus artistas favoritos en conciertos. Muchas tours por Taylor Swift, ¿verdad? En Estados Unidos, en el caso Ajá. de Taylor Swift, que la siguen a través del mundo. Personalmente, en mi familia eh, hay personas que han viajado a, a conciertos de música electrónica que siempre han querido. Mi hermana hoy por hoy llegó a Japón para ir a un concierto a ver un, a su artista favorito en Japón. ¿En wow. Japón? ¿En Japón? ¿Pero Imagínate. qué es eso? Así, estamos buscando la felicidad. Eso la hace ella feliz. Y esa es la, una de las motivaciones bien grandes. Otra es lo que es el campo de wellness. En español, pues, se me olvidó la palabra. Bienestar. Bienestar. Qué bello. Gracias. Bienestar. Tú estás buscando la paz, tú estás buscando 
tu inner, relajación. Tu inner yo. Tu inner yo. <risa> Todo ese amor propio. Qué lindo ver ese, ese cambio en, en la gente. Buscando el balance, buscando oportunidades para tú poder despegarte de esa rutina, de esos estreses de todos los días. Sí, Ricardo Inclusive. lo hizo, nuestro productor. Ese buscó el inner yo, ¿verdad? <risa> Él se encontró. A mí me encantó, me mencionaron, y en Estados Unidos no es tan popular, pero en... De hecho, hablando de Japón de nuevo, quizás por eso lo tenía en la mente también. Eh, existe el turismo de dormir. Nunca ¿Cómo, ¿cómo eso, que... eso es como una cosa bien loca. <risa> ya Ricardo se... Sí, se, se identificó. Pero, ajá, como que pues yo duermo en mi casa o en Exacto. la playa o qué sé Hay personas pero... que necesitan despejarse ajá. y alejarse de todo lo que le causa el estrés. Claro. ¿Verdad? Algunas veces es de trabajo, otras veces es familia. Nunca sabes. <risa> <risa> y también mencionaron una de las motivaciones es... Eh, obviamente sabemos que el, el viaje de negocio está regresando después de estar estancado muchos años y las personas no están dejando la oportunidad de combinar eso con placer. Así que si tú estás viajando a Las Vegas Ajá. o si por, por alguna convención te vas a quedar esos dos o tres días o vas a traer entonces a tu acompañante, quizás vas a pagar ese upgrade a business class porque uh -huh. quieres combinarlo ya que eh, es negocio, pero quieres que, Darse el lujo. que el tiempo valga más, ¿verdad? Tú estás invirtiendo el tiempo tuyo de tu vida a tu trabajo, pero quieres sacarle entonces provecho. Eso es como, como dice Ana Pavali a buscar los vinos. Y... Yo me apunto. Bueno, pero Discovery tengo... tiene, 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 ¿Quiere que yo vaya a Ana Pavali? Dale, vamos. Dale. Tío, vamos a hacer tengo, un, tengo una amiga. Un live que, de allá. Mira, tengo una amiga que se fue en bicicleta a un tour de vino y me dice que tú que la bicicleta a botar porque la segunda copa de vino se. Imagínate tú. Qué divino. Oye, Cecilia, ¿y cómo, cómo se miden? ¿Cómo rayos se miden los intereses de las personas? Pues mira, a través del perfil de visitantes de, no, de nosotros que llevamos a cabo con interceptos directos, ¿verdad? De las personas aquí. Sabemos la motivación, por qué escogen de venir a Puerto Rico inicialmente, que están buscando, obviamente, playas, pero están buscando elementos de, de cultura local, están los motiva nuestra gastronomía y cuando están en la isla tenemos también una lista de las actividades más populares que ellos llevan a cabo que también en realidad están atadas a muchas de estas búsquedas de, de, de desconexión porque tenemos tenemos la gracia de que no están solo playas pero tenemos naturaleza espectacular tú puedes en realidad retirarte y, y tener un ambiente de paz de desconexión de desconexión y conexión interna ¿verdad? Eh, así que es, ese tipo de, de información se les puede ser útil a todos nuestros, ¿verdad? Nuestro, nuestra industria para que ellos sepan lo que están buscando las personas, qué, qué están buscando y qué están encontrando y haciendo cuando están aquí en Puerto Rico, que es importante. Qué interesante. Y, oye, sí. entonces sería, oye, si, si, si el Joy Cajun se trata de uno buscar sus intereses en estos viajes, uh -huh. el que viene a Puerto Rico por las alcapurrias. Sí, se eso te va, da felicidad. Claro, oye, la comida. Claro. Se va por ahí por Piñones y este sigue por, por ahí por, por Calle y por La Piquiña. Y... La, el, la gastronomía o la comida como, como causa de alegría es bien común. Claro, sí, sí. soul la food. Gente, la gente viaja, eso, eso da alegría. Física y mental y de todo. Y el poder tú combinar una experiencia diferente porque Puerto Rico tiene una gastronomía y muchos ingredientes que no son comunes en Estados Unidos sí. son, son locales you name it pana eh, mofongo todo, toda nuestra nuestra riqueza cultural y gastronómica que son nuevas experiencias que las personas eh, le, sí los foodies los foodies sí, sí. los foodies uh -huh. 
Y puede ser un tour, un food tour aquí en Viejo San Juan y vas a través de todos los restaurantes o puede ser de las opciones Farm to Table que cada vez están creando más sí, oportunidades sí, de sí. tú conectar con, ay, conectar con la naturaleza <risa> y, y tener en sitios como el pretexto que tú literalmente cocinas con, con, el, con el chef y tienes los ingredientes literalmente del patio. Entonces son experiencias que Puerto Rico puede ofrecer para tomarle la ventaja a este sí a este tipo de motivación sí. de los viajeros por ahí capturar entonces todas esas, Tengo, todas esas oportunidades de negocio tenemos un compañero aquí nuestro CFO cuando viaja busca a ver quién es la estrella Michelin en este sitio vamos <risa> para allá y allí se, se dedican a eso yo te digo sí. ah, igual uno que aprende se, mucho igual que se segmento de los conciertos mucha gente viene a Puerto Rico para los conciertos bueno Puerto Rico es una plaza es una eh, plaza eh, grande ¿sabes? cuando aquí no hay un <risa> evento en el Coca-Cola Music Hall y en viaja, el Choliseo claro. y las personas viajan para eso para acá también o sea, hay sí. muchas oportunidades para, para nosotros en este campo de, de búsqueda de felicidad. Oye, Cecilia, ¿y nosotros cómo tiramos los anuncios nuestros? ¿Promocionando qué? Porque aquel promociona que aquí se duerme mejor. Aquel, aquí se toma el buen vino. ¿Y nosotros qué? Pues yo creo que Puerto Rico está bendecido porque no es muy difícil tú promover la felicidad en Puerto Rico. Porque culturalmente somos una... Un país feliz. Un país feliz. ¿Te acuerdas aquella encuesta Ni, que hicieron? Sí, y no importa la adversidad, somos gente feliz. Damos la buena cara y celebramos lo que tenemos. Así que yo creo que es algo que es bien innato para, para nosotros. Live Boricua. Live Boricua. Pero en términos de campaña, atado a, a este elemento de felicidad, nosotros a través de las redes sociales sí se les preguntó directamente a nuestros seguidores con el hashtag eh, Happiness Happens Month, se le preguntó a nuestros seguidores ¿qué te hace feliz? Y las personas contestaron. Embuste. Contestaron. ¿Qué contestaron? ¿Sabemos no? Sí, nos dieron muchas ideas. Y de hecho, si siguen las redes sociales ahora en agosto, se están contestando todas esas ideas con, con alternativas en Puerto Rico directamente atadas a lo que les hace felicidad. Te hace felicidad la playa, un atardecer, un restaurante. Le estamos dando todas esas ideas atadas directamente al... al feedback a, la, a, la, a los comentarios que nos dieron a nosotros el mes pasado. Qué bien, sí. y Puerto Rico lo tiene todo, así que... Pues claro que lo tiene todo. Como Puerto Rico <ríe> ninguno. Oye, y Cecilia, si yo estoy promoviendo mi negocio, ¿cómo, ¿cómo yo puedo capturar ese público? Bueno, si estamos hablando de felicidad, trata de enfocarte en cualquier eh, servicio que tú ofrezcas, que esté atado a bienestar, que esté atado a ofrecer estas oportunidades de de paz o de enriquecimiento, ya, si estás con tu familia, cómo pueden conectar los familiares, cualquier cosa que, que sea toda, si tu fuerte es gastronomía, tienes un restaurante espectacular, átalo y lleva ese mensaje bien claro de, de, de aquí te puedes despegar, aquí te puedes disfrutar. Si estás buscando la, la felicidad, obviamente eso tiene que estar atado entonces a tu, a tu servicio, a tus facilidades, pero enfocarte en todo esto positivo y aprovechar que este es el momento para entonces capturar esas, esas reservaciones, esas personas que están viendo a Puerto Rico para, para resolver ese problema que están buscando felicidad. Conexiones, <ríe> la experiencia, desconectarse, me encanta todo. Suena divino. Gracias Cecilia, hasta aquí llegamos, así que eh, gracias por ponernos al día y compartir esta información eh, tan interesante con nosotros y el público que nos escucha. Tremendo. En Encantada de estar con ustedes, sigan todos felices. Gracias Cecilia, <ríe> tremendo, tremendo, explicó lo que es el Joycation. Joycation. No voy a decir nada más. <ríe>
Bueno. Ahora vamos a tener una edición especial. Sí, y hace exactamente una semana tuvimos nuestro Industry Update en persona presencial. Esto es un evento que celebramos cada seis meses para mantener informado a la industria y dar un informe especial sobre las tendencias recientes, nuestras promociones y cubrimos un tema especial de interés público. En esta ocasión tuvimos a John Tanzella, CEO de Asociación de Viajes LGBTQ+. ¿Quién nos habló de la convención que celebrarán en el Centro de Convenciones en octubre? Y a pregunta de nuestro compañero y productor, Ricardo Cortés Chico, esto fue lo que nos dijo. Gracias. And, and I suppose this is not your first rodeo on the island. <laughs> no, I've, I've actually been here. I was trying to think um, last night. I think I've been to Puerto Rico about 20 times, so I'm almost uh, a Boricua, but um, unfortunately I speak Italian and not Spanish, so that doesn't do me much good here. But, um, but yeah, I, I love Puerto Rico, and thank you to DPR for having me and for the university. So well, we invited John because we have a great event coming up in October. So can you tell us a little bit about the organization, IGLTA, and a little bit about the event that we're gonna be having? Yeah, absolutely. Um, as the kind gentleman said, we are a nonprofit association. So um, what we are is an umbrella organization for anyone in the tourism and hospitality industry that's looking to market to diversity markets such as the LGBTQ or, or any of the intersectionality that we have with other, other communities. Um, we began 40 years ago, so this is pretty significant for any organization to be 40 years old, let It's alone- It's an anniversary. Yeah, let alone LGBTQ organizations. So we're very excited to be bringing it, uh, this historic conference to Puerto Rico in October. And Brad, um, Edward mentioned you guys have a foundation. Can you tell us a little bit about that? We do, we started a foundation a few years ago as part of a give back um, uh, process for supporting our members, which are tourism and hospitality businesses, but also supporting the tourism industry at large. And uh, it's educational programs, it's research and data programs, um, and leadership programs. And we do work with a lot of universities um, all over the globe. And I know this one in particular will be uh, engaged with our conference as well. That sounds, that sounds like a great practice, you know, for, for our students. So uh, we're, we're very excited about this, uh, this event that's going to take place from um, the, 4th to the, the 4th to the 7th of October. Yes. And um, why did you choose Puerto Rico in the first place for, to be hosting this, uh, this event? Well, It's, it's a bid process, and it's a significant anniversary being the 40th, so it's not the 37th or the 44th, right? We wanted a round to have a number there. Yeah, it's a very important <laughs> number, and we wanted to do it somewhere special. We, we, we receive a lot of bids from a lot of destinations around the world, but you know, when we really looked at the bids, who's, doing, who's a leader in diversity markets and diversity marketing? And Puerto Rico has really been engaged, and, and, and not for a year, for, for many years. Um, from their presentations this morning, you, you know, you're just getting a, a taste of what they do out there. Um, but they're super supportive of, of not only the LGBT community, but all diverse communities. And I think that's why our board of directors ultimately chose here, is because it's a leader in the Caribbean, but it's also a leader uh, globally in diversity marketing. 
and how important is for the community and the destination to be welcoming to LGBTQ plus communities? Yeah, absolutely. If, if it wasn't a welcoming community, doesn't matter what DPR does, right? Um, if people here weren't as nice as they are and welcoming and um, to visitors, we wouldn't have chose Puerto Rico, to be honest. So uh, it is really important. Um, our whole mission is about working with uh, destinations and businesses on you know welcoming safe experiences for the community um, and where they feel welcomed and valued and Puerto Rico is certainly one of those so we're we made a good choice here so yeah we have a, a very diverse background I think that helps a lot and um, and I well there's always lots of, of of discussion about um, LGBTQ plus um, uh, topics, and 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 tell us because we, we all know that it's it's uh, it's the right thing to 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 do to to be welcoming and to be uh, supporting LGBTQ plus uh, initiatives, but um, it's also a good business. So can can you tell me about the market of LGBTQ plus travel? Yeah, it, it, it is, a, from a human rights perspective, uh, it is the right thing to do, of course, to welcome diverse markets. Um, but from a business perspective, it is a very large market as well. Um, it's estimated in the United States to be about a $100 billion market for travel, uh, which is the largest by the Department of Commerce standards of, of travel segments. And that's both domestic and international travel. So it is a very large travel segment. Um, it's not to be confused with people that say, oh, the gays have more money, that's, that's not true. It's a diverse community, just like every community. It's just we typically don't have children, that's changing. Um, and there's a lot of escapism growing up in places that are repressed, um, where you know, people in our community wanna travel to get away, get away from our, our parents, uh, are <laughs> telling us to get married <laughs> to a girl. It's not gonna happen. Um, to, you know, work, you know, if they're in the closet. So we just tend to travel more than the non-LGBT community. And we have lots of data to, to prove that point as well. Yeah, I will add to that that uh, LG, uh, according to our visitors profile, um, LGB, LGBTQ plus community accounts for 8% of local visitation. So you can say that it's one of every 10 visitors are openly um, um, gay and lesbian so and what are can you can you tell can you take say to us what are the best practices for to reach out to this community and to to show the welcoming of your business to 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 this to those travelers yeah absolutely I mean something we always say is you want to be authentic to what you have because um, you don't want to be you know, in a small town in Oklahoma and say, oh, come party, it's a big gay party destination, when it's not, right? So visitors will get there and, and see it's not. Puerto Rico, on the other hand, you, you really have a lot to offer. You have basically everything an LGBTQ traveler, any traveler wants uh, when they travel. But, um, so you wanna be authentic to what you have um, and you wanna be in it for the long haul. Um, I think our community is pretty savvy to businesses that come in, you know, just for Pride Month, they want the business, and then, you know, they throw a sticker on the, a rainbow sticker on the window and, and expect to get money, and then they're done, right? So they're not gonna continue to get 
business. Um, so, so it's a continuum. Yeah, it really is. Yeah. And you know, and bringing our convention here is, for, for y'all locally, I mean, it, it's a great opportunity to meet leaders in LGBTQ tourism and travel media from all over the world in your backyard. I mean, we, we have one convention a week per year. So uh, we haven't been in Puerto Rico since 85. Many of you probably weren't even born yet. Um, so it's an opportunity to, to meet with and do business. We have a marketplace the first day. So if you want to meet with travel agents that can sell your business here, I mean, that's a perfect opportunity. And then there's a lot of education and best practices that are discussed as well. And, and of course, evening receptions. Um, DPR is hosting our opening party at Distrito. So that'll be a lot of fun. Oh yeah. Well, you used the, the zip line there at Distrito. How was that? I did, I did. It was my first and last time I will ever do zip line, <laughs> but it was fun. There was a photo op, but the photographer is actually right there. So I did it. It's, it's, uh, it's, it's on, on film and we'll show it uh, at the conference. <laughs> But I'm not, so, I won't be out in the, in the forest or jungle, rather, to, to do it again. So can you tell us, uh, what does the registration include? So, so let's say a local business uh, wants to, to participate in the convention. What are they going to see? What, what does that registration would include for them? Yeah, so if, if you want to come just for the educational part, um, you know, that's the, 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 the main stage conversations like we're having today from different speakers, different segments. We look a lot at intersectionality of the community. We look at new trends, which could be LGBT family travel. Um, it could be transgender travel and understanding their, their needs and nuances. Um, the youth travel, like uh, university travel. Um, in, and beyond that, we have a lunch uh, expo Thursday and Friday of the conference, so you're able to exhibit at that if you'd like. Um, and then I mentioned the marketplace where if you're a hotel or a tour company, you can sit down with travel agents the first day and, and do actual business appointments. Um, so there's a lot of opportunities to, to grow your business, but, but also to get educated and to network and, and have fun in the evenings at our events. And we do offer discounts to all businesses in the Caribbean. So um, that's also something good. And you'll see on the pricing page, there's an email address for Caribbean-based businesses. So if I go into the convention center, the, the, the venue that you're, you're hosting your, your event, and I see people from all around the world, how do I break the ice? How do I, I'm a first time attendee, how do I, what would be your, your recommendation, approach, from an approach standpoint? Well, I've never met a shy Puerto Rican, but if you're shy, <laughs> we do give you a name badge that says first timer, so people attending will see that you've never been. But, and so they'll probably introduce themselves, but it's really about networking, it's about participating and being engaged and being there um, to get the most out of the conference. And, and we'll have about 35, 40 countries represented, so it's a very international conference. Okay, so I have in, among my notes here to, uh, you have an event called Voyage. Yes. So tell us about that. Voyage is our kind of our, um, our classic event um, we do each year as a fundraiser that raises funds for the projects we do in areas around the world that aren't so welcoming, um, whether that's India, whether that's Central Africa, um, different places um, where we help LGBT travel professionals thrive. So they could be a travel agent in Southeast Asia and we try to send them business. So people going to, their, to Vietnam or whatever, we wanna make sure we're supporting the community and helping them thrive. And, 
and we bring them to the convention. We, we have quite a few fellowship recipients coming from throughout the Caribbean this year. Um, I was actually just in Barbados, kind of a, east, a, a bit east of here, uh, for a very small conference. Um, and they knew I was coming here to Puerto Rico, and um, it was a very informal, small conference, about 40 people. It was a lot of governmental people, but they referred to Puerto Rico almost, I would say, 20 times that, that day, talking about how can we get to be like Puerto Rico and welcoming. Um, you know, from, from the different tour companies, the hoteliers. So you are really a, a, a beacon in the Caribbean. You may not know it, but uh, th there's a lot of challenges in, the, in certain islands in the Caribbean. Yeah, yeah for sure. And well, that, that's what it does. Plenty of opportunities too for us to integrate even better, I guess. Um, tell, tell me, what's your favorite part of the convention? If, if, if you have actual, an actual favorite part of the convention. Um, that's a tough one. Um, I, th I would say it's sort of like um, a family reunion at our conference every year. Um, it's a really upbeat uh, attitude and people are really engaged and happy to be there and we see each other each year and meet new people each year. So I'd say it's, it's like the networking part. Okay. Um, the whole conference I love, but I think it's, it's kind of that reunion are we... you adopting reggaeton as your uh, music or something like that? Uh, no, it's a, it's a general, it's a general, reggaeton, a local genre of music. Oh, uh, never sure. mind. I, I went off script, <laughs> sorry. <laughs> Any part, last parting uh, messages that you can give to the public to tell us, to, to, to express what it's going to be the event like? Well, I, I encourage everyone to come. It's October 4th through 7th at the convention center. Um, your, your leaders here, DPR, are doing an amazing job with, with uh, organizing our conference. But come, there's, there's volunteer opportunities for students, uh, for the university, for professors, et cetera. And then um, for the tourism professionals in the room, you know, come and network and get business and, and learn about the segment and the diversity um, within the segments that we work. Thank you. Gracias. Thank you for coming and for accompanying us. Thank you for having me. Bueno, ya escucharon, el 40 aniversario de IGLTA se estará celebrando en grande en Puerto Rico del 4 al 7 de octubre. Mira, y es que se trata de la convención más grande en el mundo del turismo de la comunidad LBGTQ+. Para que tengan una idea, cerca del 8% de los viajeros que llegan a Puerto Rico se identifican abiertamente como parte de la comunidad gay y contribuyen, y escúchate esto Janet, entre 330 millones y 550 millones a nuestra economía. Eh, wow, así mismo es, pero nada, con esto nos despedimos por hoy. No olvide suscribirse por favor a nuestro podcast si quiere conocer los más recientes desarrollos de nuestra industria. Nos vemos en dos semanas con otra edición de Anfitriones del Destino.